0: Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette journée à l'Iliade, l'institut qui a émergé suite au sacrifice de Dominique Vénère. et Dans les couloirs, on rencontre plein de camarades et j'ai eu la chance de, de croiser Gabriel Adynolfi. Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'aurais voulu vous poser une question au, au nom des auditeurs d'Orage de, d'Acier. Je sais que vous prenez beaucoup de positions d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais comme les choses bougent très vite... J'aurais voulu avoir votre avis sur les derniers développements des campagnes électorales en France, en particulier quant à la candidature de Marine Le Pen. Je sais que vous, vous avez qualifié sa candidature de candidature de slogan, avec, semble-t-il, beaucoup de raisons. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu élaborer sur ce, sur cette thématique
1: C'est compliqué à élaborer. Disons que la, la, le populisme en, en Europe, le populisme de droite, se partage en différentes attitudes. Il y a une attitude constructive, euh, radicale, par exemple en Autriche. Il y a d'autres attitudes qui sont euh, de d'opposition et d'autres qui, qui, qui sont de protestation globale. Celle de la, qui, par exemple, Marine Le Pen de Salvini, c'est plutôt une protestation globale, dans laquelle on, on, on trouve un coupable, euh, par exemple Bruxelles, qui n'est pas le vrai coupable, parce qu'il a, il a à la limite... Ce, il, il n'est que euh, partiellement responsable de, 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 de fautes qui viennent de beaucoup plus haut et beaucoup plus loin, y compris en particulier la bourgeoisie française, y compris en particulier l'Angleterre, les États-Unis, qui sont quand même les gens qui supportent, supportent ce genre de, de bataille, et donc qui, qui, qui lancent l'idée d'un changement, non des systèmes, un changement de historico-géographique. C'est-à-dire, on revient avant la mondialisation comme si le, ce n'était pas quelque chose qui est, euh, qui est lié par exemple aux satellites autant que la, la révolution, euh, l'industrialisation est liée à l'électricité ou alors on sort de l'Europe parce qu'on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire parce que je ne pense pas qu'on rentre en l'Afrique de l'autre côté nous avons à la fois pratiquement euh, les candidats principal qui est Macron qui est un ensemble de slogans lui aussi encore pire, d'autres slogans et, 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 et qui est le, euh, le rassembleur il y a beaucoup de choses en bribes, ce que sont les structures derrière. Donc j'ai l'impression que la logique dominante fait que euh, la France euh, sépare encore plus. Donc je crois que dans la paix pré pré présidentielle, nous aurions, euh, nous aurions la, la, la possibilité négative pour les Français d'avoir une situation encore plus euh, difficile. Dans, lequel, euh, dans un moment où il faudra décider exactement quels sont les rôles à euh, jouer dans la, dans, 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 le, dans la situation internationale. Un moment où la France, par exemple, a, se trouve encore à jouer un rôle en Afrique ou en Égypte que, qui risque d'être bloqué par l'instabilité. Ceci étant dit, évidemment, l'instabilité, ça pourrait être aussi utile pour un projet euh, radical intelligent, mais il faudrait avoir le projet radical intelligent, et il faudrait avoir les outils pour l'appliquer. Donc, dans l'ensemble, je suis, enfin, je suis pas très optimiste, mais en fait, une grande, une grande avancée du Front National malgré tout, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'il ne manque pas en France un parti
0: conservateur c'est-à-dire qu'il serait à la fois très hanté sur les questions d'identité, de civilisation. Est-ce que c'est pas ça qui manque à la France finalement, un vrai parti conservateur entre le Front National et le, le, la droite d'affaires LR.
1: Oui, ce qui manque à la France, comme à l'Italie, comme à tous les pays occidentaux, et qui ne manquent pas aux pays de, de, de l'Europe centrale, qui sont différents des pays de l'Europe de l'Est. Je veux dire, c'est face à une situation dans laquelle la société se, se dégringole, ils, ils émergent de côtés très, très liés à l'histoire, à, à la culture locale. Donc nous avons dans les pays de l'Est un positionnement, comment dirais-je, national-révolutionnaire, qu'il y avait pas avant le pays de l'Ouest, dans le pays du centre, Allemagne, Hongrie, Autriche, pourquoi pas Slovaquie, etc. Nous avons euh, quelque chose que c'est une logique citoyenne. Donc c'est une alternative participée et, et avec des solutions positives. Dans l'Occident, le, dans le, dans le, dans Italie, France, on est plus dans le sens Hollywood. Donc la politique est faite par des slogans et des personnages qui 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 qui, qui, qui s'imposent dans l'écran. Mais qui reste après euh, comme ça parce que la société est beaucoup plus implosée, désagrégée qu'ailleurs. Donc c'est pas le donc c'est un grand problème. Il faut reconstruire, ré rébâtir euh, la société. Donc il faut à la fois euh, il faut à la fois quelque chose qui, qui... Il, faut, il faut à la fois la moissure, mais il faut à la, à la fois la, la euh, les et le fil pour pour construire. Alors euh, je pense que le pays, les populismes occidentaux, en particulier italien et français euh, menace beaucoup d'avoir la, la massue, sans l'avoir réellement. Mais enfin, au moins dans l'imaginaire, on a l'importance de la massue. Mais euh, je ne vois pas les fils. Le fil pour faire quoi Pour coudre. Oui, <rire> d'accord. Parce qu'il faut aussi recoudre. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on on voit bien, s'attaque contre des acteurs mineurs. On s'attaque contre Bruxelles, contre les Allemands. Enfin, on s'attaque contre les acteurs On s'attaque pas contre les systèmes à soi. On s'attaque pas contre la finance à soi. Contre les États-Unis, contre l'Angleterre, contre contre tout là et, et donc c'est une massue en
2: très cas, imaginaire
1: oui, oui. Et, et qui se bat souvent contre un faux euh, contre un faux ennemi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'organisation
0: pan-européenne que vous animez, les Lancquenais
1: Oui, bon, euh, c'est un mot serait court et deux serait trop. Donc, euh, disons que on est en train de faire un essai assez euh, important pour pouvoir euh, unifier les, les guides à la massue dans un sentiment global dans lequel les souverainetés sont vraiment respectées. La seule façon pour, pour respecter les souverainetés, c'est de les actualiser aux à la situation actuelle. Et donc euh, aller au-devant euh, par rapport à la fois à le, euh, aux anti européennes et aux technocrates européennes. Alors le, le,
0: le public d'orage d'acier c'est un public un peu spécialisé parce qu'ils on on, sont peu nombreux et je crois que de ce fait il doit y avoir un peu de qualité. Alors est-ce que vous, vous pouvez les renvoyer vers un site internet ou une adresse ou une page Facebook ou quelque chose pour qu'ils puissent éventuellement rentrer en relation avec vous s'ils voulaient s'impliquer dans ce travail de recoudre et de protéger euh, cette souveraineté européenne
1: Pour faire court, parce que je vous donne d'abord l'adresse du site internet du centre d'études c'est www.europethinktank. Alors tout tout en minuscule Europe avec un h entre e et o, c'est-à-dire Espérance européenne. Donc www.europethinktank.eu. Il y a aussi mon site qui est gabrielignoff.eu. Merci Gabriel.
3: Merci à vous.
0: Alors, dans les travées, on a croisé euh, un autre de nos camarades que vous avez déjà entendu à ce micro, Clovis Deforme, de la, de la Canisole, la revue de la droite intelligente, de la droite universitaire. Alors, Clovis, selon vous, quelle est l'utilité d'un colloque tel que
1: l'Iliade
4: Eh bien, lors d'un colloque tel que l'Iliade, on peut voir un petit peu toutes les tendances qui se font en matière de veste autrichienne. On peut voir, euh, euh, enfin, oui, pour tout ce qui est mode, c'est très bien. Bon, sinon, au-delà de ça, évidemment, euh, c'est très intéressant d'entendre de, les interventions de, de chacun euh, qui permettent de mettre en lumière ce pourquoi l'on combat, ce pourquoi on essaye de survivre, et euh, donc, cette année, ce que nous avons à transmettre en tant qu'Européens. Mais quelle place dans le dispositif de la reconquête, exactement, occupe le colloque de
0: l'Iliade C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est n'est pas euh, finalement des conférences encore de plus, quoi, je veux dire, est-ce que, est-ce qu'on n'est pas loin de l'objectif
4: Non, je crois pas. Je pense que ça, ça se rapproche de... alors. En ce sens que ça permet de dégager certaines pistes, certaines idées, certaines directions dans lesquelles travailler. Non, je. Je connais un petit peu tes, comment dire, euh, tes critiques, je les ai entendues dans la bouche d'autres camarades, mais je ne pense pas que ce soit un énième colloque de métabranlettes pour reprendre l'expression d'un ami. Okay. ok. Un dernier mot, euh, Clovis bah Écoutez, lisez la camisole, euh, réussissez dans vos études, bourrez-vous la gueule mais pas trop, et ma foi, vive l'Europe
0: Euh, Chers amis militaires, dans les travées, on a encore croisé euh, un de nos camarades, là des animateurs de la nouvelle équipe d'éléments, Patrick PL, c'est jadis jadis fait connaître pour euh, des initiatives artistiques, l'art s'affiche. Alors Patrick, quelle est, quelle est le, la place qu'occupe un colloque comme celui de l'Iliade dans le dispositif de la reconquête
3: bah, C'est une chose importante, maintenant le, le, le colloque de l'Iliade est devenu presque une institution et euh, chaque thème qui est amené, euh, amène, grâce à la formation des gens de l'Iliade, Amène des nouveaux euh, des, des nouveaux intervenants. Aujourd'hui, on va recevoir, je vais recevoir des des jeunes filles d'Antigone euh, qui vont nous permettre de voir comment le féminisme a évolué et même dans dans les milieux alternatifs, il y a du féminisme avec un message politique et européen.
0: Oui, un féminisme, euh, on va dire euh, différentialiste, ce qui nous ramène au, au, à des thèses déjà anciennes de, de de la famille spirituelle qui est la tienne qui est ce différentialisme à la fois, qui peut être voilà sur tous les plans finalement, de toutes les grandes séparations entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, euh, les, entre les peuples. Cette diversité humaine qui fait toute la richesse de cette, de cette grande famille humaine. Est-ce que c'est ça la spécificité de cette famille spirituelle C'est la, finalement la qualité, le travail dans
3: la qualité, la distinction La distinction, surtout qu'en en, en face, contrairement à ce qu'on peut croire, ils s'endorment pas, ils s'activent. On l'a vu au moment, euh, la manif pour tous qui est peut-être plus un symbole qu'autre chose sur le, ma le mariage le mariage pour les homosexuels, c'est qu'on a vu arriver la théorie du genre, et que s'il n'y avait pas eu certaines voix pour s'affoler sur ces théories-là, je pense que ces choses-là seraient passées. Aujourd'hui, on est en pleine présidentielle, il faut quand même se mettre dans la tête que, par exemple, un candidat comme Macron... Va porter toutes ces valeurs de ce, sur, sur le plan sociétal et que c'est important d'avoir une voix euh, différente de ce discours qui risque malheureusement d'arriver dans les sociétés occidentales.
0: Alors un petit mot d'éléments. Euh, quelle euh, quelle est la suite des événements
3: Alors là on a eu euh, bon, c'est un pur hasard mais enfin on est très content. Le, le nouveau numéro euh, d'éléments euh, vient de sortir avec un, un grand entretien de Christophe Guilluy qui je pense a, a, nous a amené sur la voie euh, de, de la géographie, de la géopolitique en France, et qui est peut-être la chose la plus importante qu'on ait connue depuis euh, à peu près dix ans. Euh, donc on est très content de la voir dans, dans le prochain numéro, qui sera en kiosque jeudi prochain. Oui, alors pour, ce, pour nos auditeurs qui voudraient s'intéresser à, à
0: ce sujet, je vous rappelle qu'on a fait une longue émission sur euh, les travaux d'Emmanuel de, Todd, sur la géographie politique de la France, et vous le savez, alors, si on est les passionnés des cartes, Passionné de politique, passionné de géographie, donc passionné de géographie humaine. Donc, en effet, comme tu le disais, euh, probablement, cette France périphérique, c'est un peu le... notre réserve d'Indiens. C'est les bases arrières. C'est peut-être le, le Yénan de Mao, euh, duquel partira la reconquête. Est-ce qu'on trouve élément dans
3: cette France périphérique? Bah, on retrouve, nous, nous c'est vrai qu'on ne s'adresse pas, euh, notre revue ne s'adresse pas malheureusement, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué de parler, euh, de parler au peuple, de parler à cette France périphérique qui a une tendance à, à se couper du monde. On l'a coupé du monde, on l'a coupé de, de cette mondialisation, on n'a plus besoin d'elle. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a plus besoin de ces gens-là, et qu'on est dans un système de mondialisation qui sont prêts, et le revenu universel c'est à peu près ça, c'est de payer ces gens-là pour qu'ils ne se révoltent pas, pour qu'ils restent tranquilles dans leur coin.
0: Alors une dernière question pour la jeunesse. Euh, on en discutait avec quelques copains. On, on pensait à cette bonne idée qu y avait eu Guillaume Faye d'intégrer les pages cartouches dans l'élément. Euh, on était tous enthousiastes à la lecture de ça, on était très contents de le voir arriver, euh, il y a presque dix ans maintenant, mais avec le recul, euh, moi qui étais un, un jeune lecteur de cartouches, je me dis qu'on aurait besoin d'un cartouche, une édition séparée de cartouches, est-ce que c'est possible
3: Ouais, il, faut, il faudrait il faudrait que la, la, la... les jeunes auteurs arrivent à monter, il faudrait qu'ils montent par eux-mêmes, on est prêt à les aider, si... voilà, c'est un appel. S'il y a des jeunes auteurs qui ont envie d'avoir peut-être un esprit un peu plus radical, parce qu'à 20 ans c'est tout à fait normal d'être plus radical que... Euh, à 50 ans, ouais, j'ai 50 ans cette année, ouais, je suis désolé. <rire> Mais euh, on, nous, on est prêt à les aider. On est parce que effectivement, on a passé à partir du moment où Cartouche est rentré dans la rue Éléments, c'est devenu élément On oui. le sait. Et, et, oui. Oui. et donc oui, il y a une revue à faire. Il y a peut-être il y a il y a une filière de, de jeunes qui veulent écrire et qui ont peut-être un discours un peu plus radical que le nôtre. Et je pense qu'on a besoin de ça, c'est-à-dire une jeunesse qui se radicalise. Je pense que c'est la chose peut-être la plus importante aujourd'hui. Et, et demain parce que après les présidentielles si on ne se radicalise pas, on est mort. Voilà donc ça c'est un petit message pour la Dilcra, merci
0: beaucoup. Voilà. <rire> merci Patrick Pell. Ouais, de rien. Alors euh, dans un, euh, un un tel euh un tout petit peu mondain, il ne pouvait pas manquer d'y avoir Hector Burnouf. Alors Hector, vous qui faites la louette, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'importance de ce colloque dans le dispositif de la reconquête
5: Oui, il faut rester mondain en toutes circonstances, absolument, et je crois que ce, colloque, ce genre de colloque concourt à entretenir une forme de sociabilité tout à fait appréciable, dans un horizon qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui après tout a, a toute son honneur et a toute sa légitimité pour exister. Alors vous parliez des précédentes revues. La dame n'est pas encore présente, elle le sera bientôt, la camisole, je vous le rappelle. Mais néanmoins, on voit des rédacteurs, des lecteurs, et puis de, toute la effectivement toute la, toute la famille, toute la mondanité, pour la comme on veut, qui, qui se retrouve autour de autour d'une ambiance euh, des plus des plus appréciables. Oui,
0: euh, ambiance radicale tout de même.
5: Ambiance radicale, oui. On voit qu'on est en face de radicalisation. D'ailleurs, certains ont envie de se raser, à ce que je vois. Je parle pour le cercle Henri Lagrange, ou même pour vous, cas. Ce n'a pas encore attiré les la curiosité du ministère intérieur, mais ça m'attardait. Oui, alors justement, l'année dernière, ça
0: tombait exactement au même moment que le, le dîner de Rivarol, et toute la presse s'était rendue à Rivarol. Alors cette année, je sais pas ce qu'il y a en face, ouais, et y ouais, peut-être ouais. la, la fête à Nuneu, peut-être la fête du, la fête du PRL, non? Ah non, c'était la semaine dernière. Finalement, pas de concurrence, donc une grosse affluence. À quoi sert encore la nouvelle droite, Hector Burnaud?
5: — Eh bien, elle a un logiciel. Que, certes, on m'a beaucoup parlé du Gramschisme à droite, de ses limites, notamment. Vous avez fait une critique tout à fait légitime, mais je, je pense qu'elle est là, ne serait-ce que déjà pour se transmettre à un patrimoine qui vient de loin, qui a de loin, qui de limité, qu est celui du stoïcisme, qui les qui, 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 qui a concilier avec Nietzsche, qui est toute une tradition, euh, disons, de sorte de philosophie moniste, euh, cosmique, et qui, bon, là-dessus, il y a déjà ce, ce genre de patrimoine intellectuel, et puis c'est des gens qui ont réussi à quand même monter un certain nombre de réseaux de diffusion, dont nous, les catholiques, avons été, euh, pour l'instant, euh, il faut bien le dire, assez assez euh, tâtonnants voire incapable. Alors, vous avez TV Liberté, vous avez l'Institut de formation, vous avez l'Iliade, et je crois que c'est tout à fait inspirant, en tout cas.
0: Bon, allez, on va passer
5: à d'autres interventions. Si, quand même, un petit mot, quand même, de la camisole, c'est quand le prochain numéro? Le prochain numéro sera consacré au présidentiel. Il faut qu'on va détourner les popotes, euh, madame Maréchal Le Pen, madame Bazan de Gézé, Armand euh, Dupont-Aignan, et il paraîtra, je l'espère, avant le, ce serait normal qu'il paraisse avant le vote du premier tour. En tout cas, vous avez le dernier numéro qui vient de sortir, sur le Sacré et le Profane, et, bien sûr, vous pouvez retrouver sur Fréquence Camisole. Euh, les éditions à venir, à très bientôt merci Merci à vous Hector
0: alors on a croisé aussi d'autres camarades alors cette fois-ci du CHL, du Cercle Henri Lagrange cette chaîne euh, qui réalise tous les mois ou presque un long entretien avec les épées de l'université française sur la question du libéralisme euh, sous tous ses aspects et euh, habitué aussi des micros de fréquence en d'acier. Donc euh, Torti, bonjour. Bonjour. Alors, à quoi sert euh, l'Iliade euh,
6: L'Iliade, déjà, euh, avant toute chose, euh, ne serait-ce que sur la forme, euh, c'est un bon moment, c'est se retrouver euh, entre nous. Et ensuite, euh, au vu des interventions qu'ont émaillé la matinée et ce début d'après-midi, on peut dire que c'est une, euh, une école de formation qui, alors évidemment, une fois qu'on est formé, il faut, il faut passer à l'action. Mais ceci a été dit euh, dans la matinée. Ceci a bien été prononcé, c'est que euh, réfléchir c'est bien, mais c'est je crois François Bousquet qui l'a dit, pour, euh, une fois qu'on a réfléchi, il faut agir, et je pense que c'est bien de le, de le transmettre aux jeunes générations. Je pense que comme on est dans la transmission, on voit euh, dans, la, dans la foule qui est, qui est là aujourd'hui, qu'il y a des personnes, euh, il y a des anciens, il y a des, des anciens combattants, et puis il y a des gens plus jeunes, et il est bon que ces gens-là se rencontrent, échangent, mais il ne faut pas qu'il euh, qu'il s'enferme dans un intellectualisme pur et qu'ensuite il passe, il passe à l'action.
0: Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes gens, je remarque en effet, bon il y a quand même des têtes blanches, hein, il y a beaucoup d'aînés, mais je dirais que c'est presque un tiers d'aînés, un tiers de jeunes gens et un tiers on va dire de, de, de pères de famille. Quoi. On notera aussi la
6: présence euh, qui est remarquable dans nos milieux parce qu'elle n'est pas fréquente, présence assez importante de femmes et de mères de famille et de jeunes femmes et c'est... Euh, extrêmement euh, réjouissant à voir parce que euh, c'était euh, une critique qu'on pouvait faire à nos milieux qui est par euh, certains aspects beaucoup trop masculin et qui n'a pas assez de, de touches féminines et je pense que en ce qui concerne notamment la transmission, elles sont euh, partie
0: prenante et peut-être les premières concernées. Oui parce qu'il faut rappeler que donc le thème de cette année c'est la transmission pour le colloque Iliade et donc en effet il y a des femmes mais il y a aussi beaucoup d'enfants, il y a des nains en grande quantité et ça évidemment c'est toujours un signe d'espoir. Bah, Torti, un dernier mot pour
6: euh, nos auditeurs Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à, à ce colloque, euh, ils pourront à mon avis retrouver les interventions en vidéo, donc qu'ils qu qu les regardent, ça, ça pourra toujours les, les, les intéresser, et à mon avis ils apprendront euh, certaines choses, et puis euh, je les je leur conseille de venir à celui de l'année prochaine. Merci Torti.
2: Allez. Allez,
0: ouais, alors on est avec Patrick, de l'ivre arbitre, euh, la revue de la droite intelligente. Alors Patrick, est ce que tu peux nous parler de la dernière livraison, s'il te plaît
7: Ben euh, oui, c'est assez simple. Donc euh, on a fait paraître un numéro spécial sur euh, Michel Déon qui vient de décéder. Un hommage avec une vingtaine de contributeurs. Donc à l'intérieur, on retrouve également un dossier sur euh, René Boilev, un écrivain un peu euh, un peu oublié, ainsi que Georges Darien. Et sinon, à l'occasion du, euh, du colloque Iliade, on a fait paraître euh, un numéro hors série euh, avec la plupart des contributeurs euh, de la journée,
0: voilà, qui s'intitule donc "Transmettre ou
7: Disparaître".
0: Alors pour vous en donner une idée, donc vous retrouverez la signature de Philippe Conrad, Mathilde Giblin, Édouard euh, Chano, Rémi Martin, Lionel Rondouin, Maxime Valérien, François Bousquet, Fabien Niesgoda, Philippe Christelle, d'éléments si je ne me trompe pas, Anne-Laure Blanc. Patrick PL qu'on a interrogé tout à l'heure, et Jean-Yves Le Galou. Alors, euh, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est le projet, la nature du projet euh, Libre Arbitre
7: ben, C'est avant tout un plaisir, c'est-à-dire de, de parler d'auteurs euh, qu'on apprécie, euh, qui sont plus ou moins oubliés, et qu'on essaye de remettre en avant. Voilà, donc euh, maintenant, ça fait quelques années que ça existe, et euh, on agrémente les portraits de quelques recensions, de nouvelles, donc de créations et de poésie. Alors là, sur la
0: table, on voit évidemment les, l'ensemble des derniers numéros. Donc, on, on vous retrouverez le numéro sur Marcel Aimé, celui sur Antoine Blondin, Clébert Edens, le grand, euh, romancier et surtout critique sportif, euh, d'aspect de la France, Alexandre Vialat, Dominique Deroux, Dominique Vénère, ou encore Paul Vendrome, qui était donc ce, comment on pourrait dire, le hussard belge, on
7: peut l'intituler oui, comme ça. Oui, oui, tout à fait, oui, un grand critique littéraire, voilà, qui est aussi un peu, euh, un peu maintenant, désormais, un peu méconnu par les jeunes générations. Euh
0: et qui était un peu cette droite littéraire, ou plus exactement ces auteurs qui refusaient en tout cas d'être enrégimentés à gauche, et spécialement dans le parti communiste. Vous avez quand même des, 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 des directions particulières en littérature.
7: Il hein. n'y a, mais... a pas beaucoup d'Anna à Non, ce pas le but non plus. Euh, on ne cherche pas non plus à, à faire d'éclairage sur des auteurs qui justement sont déjà euh, dans la plupart des magazines aux revues, ou des auteurs qu'on retrouve dans les, dans les galeries de supermarchés. Euh, depuis, depuis toujours, le, les écrivains ont un petit public, en tout cas les, les écrivains qu'on aime. Et est-ce que tu fais un appel à contribution ou pas du tout oui, la... bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà Que ce soit pour des nouvelles, de la poésie, de recension de livres, on est, on est ouvert, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc si ici si, on a une petite plume,
0: on a, on a, on a un peu aiguisée, qu'on a envie d'écrire, qu'on a envie de faire de la critique... Pour faire simple, une critique littéraire authentique, quoi. Donc de droite par, par la même, parce que l'homme c'est le style. On peut, on peut t'envoyer un mail alors.
7: Ah oui, oui, oui tout à fait. Il oui, y a pas de problème.
0: Où est-ce qu'on retrouve alors les coordonnées de Livre Arbitre
7: Donc on trouve, on nous trouve assez facilement euh, sur Internet. Il suffit de taper Livre Arbitre et on a une page Facebook, ouais. on a un site. Parfait. Patrick, merci.
0: On a croisé François Bousquet qui est un vieil habitué de cette famille spirituelle Parce que jadis, lors des colloques du Grèce Tu tenais le stand des éditions de l'âge édition d'homme parce que j'étais encore tout jeune homme Alors François, tu es, tu viens de commettre un, encore un méfait Un de plus, tu viens de commettre un livre sur la droite buissonnière Est-ce que tu peux nous en dire un, un mot de ce, de ce dernier opus Et nous dire pourquoi il faut qu'on l'achète et pourquoi il faut qu'on le lise
8: Pas Parce que Buisson est un personnage assez fascinant En tout cas, moi il m'a fasciné par ses qualités d'intelligence, il a une intelligence très structurée et qui a cette cette particularité de clarifier le réel. Et c'est c'est une singularité qui est très rare. Il fait partie des rares hommes intelligents que j'ai pu rencontrer. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage. Donc c'est aussi c'est d'abord un exercice d'admiration et ensuite c'est un hommage aux vertus politiques et à l'efficience de la ligne dite Buisson. En quoi consiste cette ligne et Bien c'est une ligne qui est à la fois politique et métapolitique qui a permis à Sarkozy, Sarkozy n'est pas forcément euh, la personnalité politique hein, qui nous séduit au prime abord, mais qui a permis à Sarkozy de gagner la présidentielle en 2007 au premier tour, en fait. Il gagnait la, la vertu de la ligne Buisson, c'est de gagner la présidentielle dès le premier tour, en mettant Sarkozy à 31,5%. Et en quoi consiste cette ligne politiquement eh bien, Elle consiste à désenclaver l'électorat conservateur, traditionnel, catholique de la droite fioniste aujourd'hui, en l'assortissant, en lui les voix de la France périphérique, donc le peuple en, en l'occurrence, hein et également les vertus métapolitiques de la ligne Buisson. Qu'est-ce qu que c'est que ces vertus métapolitiques Le mot est un peu pompeux, est un peu semblé inintelligible. Eh bien, c'est l'idée euh, gramscienne qui a été développée par De Benoît à la fin des années 70, qui est le gramschisme, un gramschisme de droite, c'est-à-dire considérer que le combat culturel est la priorité des priorités. En réalité, gagner les cœurs et les esprits nous permettra demain, peut-être, euh, de conquérir le pouvoir politiquement, quoi sont a apporter ça auprès de Sarkozy, aujourd'hui dans les séparés et son livre La cause du peuple, me semble-t-il, est un des grands livres d'histoire des idées politiques qui a été écrit ces dernières années, à la fois par les qualités de la langue, c'est un grand livre de mémorialistes, qui s'inscrit dans une longue tradition française, de Chateaubriand jusqu'à Régis de Bray, au fond, en passant par Léon dodet en passant par tous les grands diaristes et tous les grands mémorialistes, et c'est aussi un livre qui... Et Jean Héderne quand même. Et Jean Héderne. Et Jean Héderne, le personnage est plus fascinant que l'œuvre. Okay. Jean Héderne était un homme merveilleux, mais l'œuvre souffre d'un problème de copyright. On ne sait pas qui a écrit l'œuvre, ce que c'est Jean Héderne ou le secrétaire. Or, pour avoir travaillé avec Guisson, je sais que Guisson a écrit son livre. Alors, une question, justement, parce que tu parlais de son livre, La, la,
0: la cause du peuple, <rire> qui, en effet, mêle à la fois des choses un petit peu d'actu, pour, pour donner à croquer, en gros, aux journalistes euh, voilà, qui font les confits et qui, qui vont faire cher piocher leur, leur miel là-dedans. Et aussi la longue histoire, la longue mémoire. Le... On sent en effet une, une histoire culturelle, une histoire des idées euh, qui, qui, est le, qui est la marque particulière de, de Buisson. Mais alors, puisqu'il a écrit ce livre marquant, ce livre peut-être de la décennie, peut-être même du quart de siècle, quelle utilité à a,
8: a ton livre Quoi sert ton livre. On peut dire que c'est un dispositif à plusieurs cours En réalité, le livre principal, le livre prince, princeps, hein, c'est évidemment La cause du peuple. Hein. Mais Buisson ne parle, parle assez peu de lui-même. En fait, il parle de. de, de tu l'as évoqué. Ou... Il parle de son du pouvoir et la partie sensationnaliste, n'est pas la partie principale du livre. Il se dévoile assez peu en réalité, il parle surtout des idées et peu de lui-même. Donc moi j'ai voulu faire un livre sur Buisson. Donc en fait c'est un petit et peu me... les coulisses de son livre. C'est un peu On peut voir ça comme un Mickey Mouse, comme les coulisses du livre de Buisson. Euh, Buisson dit des choses, me semble-t-il, dit des choses dans le bouquin que j'ai signé sur lui, qu'il ne dit pas dans La cause du peuple. Euh, en particulier il revient dans La droite du buissonnière. Euh, sur les raisons qui l'ont poussé à rester auprès de Sarkozy. En réalité, il a été déçu par Sarkozy. Dès le lendemain de l'élection de Sarkozy, la ligne de Buisson a été trahie et Sarkozy a regagné les cercles de la raison. Il s'est rapproché d'Alamang, de BHL, et il a fait ce qu'on appelle en politique de la triangulation. de la triangulation, pardon. Et donc, il a invité ces fameuses ouvertures à Kouchner, à Fadela Amara, à Éric euh, euh, Besson et à quantité d'autres. Donc, il a tiré un trait sur cette ligne-là. Et Buisson s'attarde assez peu sur, cette, sur ce chapitre-là. Au contraire, moi, me semble-t-il, il a fait ça une confession personnelle, hein, il est resté pour des questions d'orgueil, il me le dit, donc je le reprends, et il est resté parce qu'il avait la conviction de reprendre la main en 2012, et il a repris la main en 2012, au temps d'une campagne électorale. Donc c'est un complément, c'est un addenda, en fait, à la cause du peuple, mais le livre principal, je le constate très volontiers, c'est le bouquin de Buisson, qui est en effet un des grands livres de, des dernières années. Donc j'ai voulu apporter un éclairage vraiment personnel. Hein et lui rendre euh, l'hommage à la vertu euh, politique, mais pas seulement, euh, du personnage.
0: C'est un personnage qui est très décrié, et je crois que c'était une œuvre utile que quelqu'un aille inspecter justement derrière le rideau, sous la, la burge de l'imminence grise. Euh, il était utile de savoir que c'est aussi un homme qui a un petit cœur, parce qu'on en avait fait une sorte de monstre froid, et on se demandait si euh, c'était pas un, un robot mécanique. Hein, au bout d'un certain temps, d'entendre les critiques sur lui, parce qu'il était à peu près responsable de tout, de tous les malheurs de la France euh, et de tous les malheurs de Sarkozy aussi à écouter ses proches. Et évidemment, lui, peut-être l'a-t-il vécu comme un drame personnel. En tout cas, pour nous, cette séparation d'avec Sarkozy aura été euh, une des meilleures nouvelles de l'année, euh, de année de, des années 2000, euh, 2010.
8: Pour moi aussi. Hein, je veux dire, pour Buisson, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu d'un bon oeil la séparation, elle a été douloureuse, hein, pour Buisson, puisque l'interview de Sarkozy par Pujadas en 2013, où Sarkozy dit les mots suivants, prononce les mots suivants des trahisons, j'en ai connu beaucoup, mais des trahisons comme ça, j'en ai connu aucune. Pour bon, Buisson, c'est le point de rupture, hein, qui lui a rendu les coups des franches et la liberté. Et moi, je pense que, sans cette rupture, Buisson ne nous aurait jamais donné la cause du peuple. Je le dis dans le livre, il aurait été le, le Lascaz, hein, écrivant le mémorial de Napoléon le Petit. Bref, il aurait été dans une position de, mémo... de biographe officiel de cours, du... oui. de cours. Et au contraire, à la d'un coup, Sarkozy a libéré des obligations qui étaient les siennes, en particulier des obligations de fidélité. Et il a pu écrire ce livre, qui est un grand livre avec une langue altière, souveraine, et une intelligence de même acabie. Donc, Rendons grâce à Sarkozy d'avoir consommé une rupture qui était déjà là. Parce qu'en fait, Sarkozy se sépare de Buisson après l'échec de 2012... Et Sarkozy vit dans l'idée qu'il sera le candidat naturel des droites en 2017, qu'il n'aura pas à passer par la case des primaires, etc. Et qu'il l'affrontera comme Fillon aujourd'hui, Marine Le Pen au deuxième tour. Donc il avait tout intérêt à se séparer de Buisson. Donc tant mieux, tant mieux Buisson peut mener un combat, ce qu'il a appelé dans la droite hors les murs. Donc, C'est une droite hors cadre qui ne se reconnaît dans aucune des nominations partisanes, c'est-à-dire qui ne se reconnaît pas dans le Républicain, qui ne se reconnaît pas dans le Front National, de fait. Et ça a rendu une liberté à un Villiers, à Zemmour, à lui, à quelques autres, à moi en l'occurrence. Ça nous permet d'exister politiquement. Alors c'est un peu frustrant parce que c'est une droite orpheline, hein. c'est une droite qui n'a pas d'incarnation politique. Hein. Et pour autant, elle peut mener son combat dans le seul univers qui, qui lui est familier, c'est l'univers de la métapolitique, du combat culturel. Alors une dernière question, François, de
0: cet entretien absolument passionnant. Est-ce que justement il ne manque pas à la France un organe politique, un parti politique ou une formation politique qui incarnerait ce que j'appelle très succinctement euh, un euro, euro identitaire cette... de
8: fait il manque un parti entre la Républicain et le front national encore que il est euh, il est possible que les lr mais c'est très mal engagé pour eux euh, ou le front national prenne la mesure de cette droite orpheline de cette droite hors les murs et l'associe à son mouvement politique peut-être que le front national le fera après l'élection présidentielle puisque si tout ça si les choses se passent comme elles se présentent d'aujourd'hui, il est possible que pour la première fois depuis 50 ans, aucun des deux partis centraux ne soit pas au deuxième tour de la présidentielle, donc ni de la République socialiste. Et il est évident qu'à cette zone-là, ce compte-là, le Front National va redevenir le parti central, à partir duquel tout va se redéfinir. On n'en est pas là. Et ça, c'était la première question. Donc oui, il manque quelque chose, sauf si un des deux partis de la droite intègre cette droite en murs. Je crains que nous soyons définitivement orphelins, malheureusement, et condamnés au seul combat métapolitique. J'ai peur que notre voix et notre voix au niveau européen ne puisse pas s'incarner et, et trouver un débouché politique. Hein. Son seul débouché est métapolitique. Hein. Tant pis, euh, c'est Dominique Vener en avait pris acte. Je pense qu'Alain Benoît en a pris acte. Moi, j'en ai pris acte. Je crains qu'on puisse pas euh, réunir et fédérer euh, toutes les sensibilités européennes politiquement. Je me répète, on, on les réunit métapolitiquement. Il y a aujourd'hui, au colloque Iliade, pardon, beaucoup d'étrangers, euh, italiens, hongrois, russes, ukrainien, plus espagnol, plus espagnol. mais de là à en faire une fédération politique, je, je crois que c'est un vœu pieux, je le regrette. Non mais chacun conservant sa souveraineté,
0: mais je veux dire un souverainisme si tu veux, avec les portes et les fenêtres ouvertes, pour, pour faire oui, simple.
8: Oui. Mais je, je crains qu'une qu structure politique ne puisse pas offrir une issue à, à ce mouvement et qui le condamne, mais condamne le mot, et le mot est pas adéquat. Euh, L'isole n'est pas le terme, mais bon, peu importe, hein, nous réduisent au seul combat métapolitique. Je ne crois pas qu'on puisse faire émerger une structure politique sur cette base-là, malheureusement. Il y a trop d'antagonismes nationaux, il y a trop de particularismes nationaux qui interdisent une traduction politique d'un sentiment et d'une sensibilité qui est la nôtre, européenne, mais qui est cantonnée au combat métapolitique.
0: François, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, chers amis auditeurs, on a rencontré euh, Willy, le, le graphiste de, de MZ, qui est évidemment dans dans cet endroit infamant. Alors, euh, Willy, euh, qu'est-ce que tu es, Pourquoi es-tu venu perdre ton âme dans cet endroit
9: ah, Perdre mon âme Non, non, pas, pas tant que ça. C'est au, au sein de, de l'Iliade, on a décidé euh, de de ne pas laisser euh, la part artistique uniquement à, à la gauche. Et donc l'Iliade est, est aussi euh, essaye d'être aussi présent artistiquement, euh, voilà. Et donc on, on produit des affiches, on produit du, du contenu graphique, des choses comme ça. Et euh, bah, comme c'est un peu mon boulot.
0: Alors est-ce que tu es l'auteur du logo de l'Iliade
9: Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est pas moi. Mais, euh, mais mais il est sublime, il est sublime. Et ça c'est certain. Euh, non, non, moi je, je fais juste quelques affiches avec euh, avec d'autres membres de l'Iliade ou, ou des gens qui euh, qui donc sont euh, euh, soit membre, soit participe aux colloques, soit euh, enfin voilà, ou suivent une formation au sein de l'Iliade.
0: Oui, parce qu'il y a les auditeurs de l'Iliade, évidemment. Est-ce qu'ils est qu part... est qu mettent la main à cet exercice de création euh, esthétique
9: Ah ben tout à fait, oui oui. On est... pour, pour ceux dont c'est le, le, le métier ou pas, hein, ou ceux qui veulent s'y essayer, bien entendu, on, on est mis à contribution. Euh, ça fait même partie du cursus de l'Iliade de de, de participer, de faire des choses. L'Iliade, c'est vraiment ça. C'est euh, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste euh, lire des livres. C'est s'il le faut en écrire. Le... C'est vraiment participer. C'est être à la fois euh, euh, acteur et moteur du du travail qui est euh, qui est la longue mémoire européenne.
0: Alors, est-ce qu'il faut être païen pour être à l'Iliade
9: Pas du tout. Non, il ne faut pas nécessairement être païen. Euh, très très honnêtement, l'Iliade couvre un, un spectre très large, euh, vraiment très large. Quand je dis très large, c'est que euh, oui, il y a des païens, euh, des néo-païens, des post-païens. Il y a des euh, catholiques euh, pratiquants, euh, certains euh, un peu tradis, certains pas du tout. Euh, voilà. Euh, et il y a aussi des gens qui euh, qui ne sont euh, euh, comment euh, agnostique. agnostiques. Agnostiques. Euh, voilà. C'est ça, ça donne d'ailleurs lieu euh, parfois à des discussions <rire> très intéressantes. Et à des différences de point de vue. Parfois enrichissante, parfois on se prend le bec, bien entendu, comme partout, hein, comme comme dans toutes les familles en fait, voilà, c'est ça.
0: Alors je vois quelques œuvres là, euh, c'est vrai que l'affichisme a toujours été un art enfin, assez favorisé euh, chez nous, je, je pense à l'initiative qu'avait lancé PL avec d'autres de ses complices dans les années 90, je pense, l'art s'affiche, ah, oui. et là on retrouve, on retrouve cette, cet art de l'affiche, il euh, y a quelques années, je ne sais pas s'il y a deux ans déjà, euh, notre camarade Dory qui avait fait les affiches aussi, oui.
9: euh, et puis il y avait eu un concours d'affiches cette année-là Exactement. Et vous, euh, vous poursuivez sur
0: cette lancée de l'affichisme, mais je crois que c'est un art euh, qui, qui, a, qui a toute sa valeur parce que en venant ici avec euh, avec euh, Xavier Javel, on a croisé des des brocanteurs, on a acheté quelques affiches de la révolution culturelle chinoise. Tu vois, donc euh, on ne s'en refait pas.
9: Alors pour en revenir pour revenir un peu en arrière à l'art s'affiche justement. Euh, à l'époque de l'art s'affiche, c'était déjà un peu plus divers, c'est-à-dire que ça ne se limitait pas à l'affiche, ça ne se limitait pas à, à ce support, euh, on va dire, poster. Euh, ça allait beaucoup plus loin. Il y avait de la sculpture, il y avait euh, de la peinture. Il y avait. Ça se voulait à la base euh, beaucoup plus justement dans cette réappropriation de l'art par la droite, on va dire. Euh, chose qui avait été un tu peux, peu... Tu peux le dire sans
0: sans, non, non, sans non, non, peur mais... de ce qui était sur orage d'assises. Et nous, on oui. est <rire> délibérément de droite avec un des majuscules. Hein. voilà j'ai pas croisé beaucoup de gens de gauche, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un bouquin d'Alain de Benoît, euh, « Droite, gauche, euh, c'est fini ». J'ai pourtant cherché, hein, mais j'ai pas trouvé de gens de gauche. Mais... Il, il paraît,
9: il paraît qu'avec euh, qu un cure-dent, on arrive à en trouver en fouillant un peu au fond. Euh, il paraît qu'il paraît qu y en a, il paraît qu'il y en a. On voit l'affiche, donc, l'art oui. de droite. Oui, l'art s'affiche, à l'époque, se voulait un peu plus globalisant, c'est-à-dire que ça devait normalement aller dans toutes les directions de l'art. Le fait est qu'il y a eu des remaniements, des choses, des, des petites euh, petite luttes internes aussi au sein de l'art s'affiche, des choses comme ça. Maintenant... Au niveau de l'Iliade, on se concentre sur le poster, mais je dirais que c'est un début. C'est un début parce que au sein de l'Iliade, on a des gens qui sont sculpteurs. L'Iliade a aussi cette démarche-là, c'est-à-dire un peu comme l'art s'affiche avant, de reprendre un peu la main aussi euh, notre positionnement européen sur l'art.
0: C'est tout à fait essentiel. Donc, bah écoute, Willy, est-ce qu'il a un dernier mot pour les éditeurs d'orage d'acier et de MZ, qui sont bien orphelins, parce que y a, y a pas, nos, nos camarades ne sont pas venus pour couvrir cet événement Non,
9: non, je, je pense que la, la Saint-Patrick d'hier a fait des ravages, je ne sais pas, sans doute, mais <rire> je ne vois que ça.
0: Voilà, bah écoute, Willy, à se retrouver donc au micro de MZ.
9: Un grand merci.
0: Alors, Asling, Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire l'utilité d'une journée telle que celle de ce colloque Iliade
10: C'est une journée où défile un certain nombre d'intervenants pour euh, transmettre justement le savoir européen.
0: Et vous, euh, quelle place vous prenez dans ce grand combat de la transmission
10: J'ai trop d'humilité pour euh, occuper une quelconque place.
0: Est-ce que vous avez fait quelques emplettes utiles ou agréables
10: Oui, j'ai acheté une petite carte postale.
0: Il y, très bel...
10: il y a un très beau stand avec des affiches, des cartes postales, il y a aussi des livres.
0: Est-ce qu'il faut être païen pour venir à l'Iliade
10: Non, parce que manifestement, tout le monde n'est pas païen.
0: Aujourd'hui, la... vous sentez la présence de Dominique Vénère, les mains de Dominique Vénère sur ce colloque
10: Oui, parce que je pense que c'est quand même grâce à lui que s'est créé l'Institut de l'Iliade. En tout cas, l'Institut de l'Iliade et les colloques sont... sont quand même à son image. Enfin, son... son image est quand même très présente et son esprit aussi, je pense.
0: Est-ce que vous avez, depuis lors, ressenti un sentiment d'urgence, justement, à s'engager et à, à faire le nécessaire pour que nous ne disparaissions pas
10: bah, Je pense que l'urgence de transmettre, on l'a tous, enfin, tous ceux qui sont ici. Après, je pense que les femmes l'ont peut-être plus que les autres, parce qu'on transmet la vie. Euh... Après, moi, personnellement, je suis pas très optimiste euh, sur la situation. Euh, Est-ce que j'ai trouvé euh, vraiment une volonté de m'engager euh... Je ne sais pas, je pense que sur le coup oui Parce qu'il y avait l'effervescence des manifs pour tous etc Donc là c'était vraiment euh... On était vraiment dans le feu de l'action
0: Alors chers amis, on a enfin trouvé un responsable Un des responsables de cette, de cette tragédie euh, Cette journée il y a de Romain Lucas, bonjour. bonjour, bonjour à tous Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Romain C'est la question qu'on a posée un peu à tous les gens qu'on a croisés dans les travées Quelle est l'utilité d'une journée comme
11: aujourd'hui Alors l'utilité, euh, le colloque a un rôle de rassemblement euh, On appelle ça même les réunions mammifères euh, il ne s'agit pas de se passer son, son temps derrière euh, des livres ou des écrans mais aussi de se rencontrer euh, rencontrer qu'une communauté de pensée est faite d'hommes euh, en action euh, d'hommes qui réfléchissent et donc c'est le rôle principal d'un colloque c'est permettre aux gens de se rencontrer ils se rencontrent autour de thèmes qui nous semblent euh, fondamentaux on est en pleine période électorale euh, donc, euh, vous savez que les élections, ça rend fou les gens. Ils parlent que de politique. Nous, on choisit de parler d'un sujet fondamental qui est l'éducation et les transmissions. C'est un des rôles du, euh, de l'Institut Eliade, c'est celui de poser les sujets fondamentaux euh, pour les années et les siècles à venir en tant qu'Européens. Alors,
0: euh, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de, de, de croissance à la fois en termes de temps, parce que le, le, la journée maintenant est complète, euh, ce n'est plus des demi-journées comme la première année. Je vois aussi qu'il y a une plus grande affluence encore que les années passées, peut-être une plus grande surface aussi occupée par les stands. Alors, est-ce que vous y voyez un signe de santé pour euh, ce colloque Iliade
11: Oui, c'est un signe de santé. Après, euh, pour avoir organisé tous les colloques, la plus grande santé, ce sont les visages nouveaux qui changent. Euh, parce que si c'est pour faire de l'entre-soi, et finalement, avoir euh, des gens qui, euh, euh, par loisir, euh, assistent aux colloques chaque année sans jamais se bouger, aucun intérêt pour répondre à votre première question. Or, les visages euh, changent. Euh, on voit qu'après euh, la mort volontaire de Dominique Vénère sont venus à, à l'Institut Eliade de, de, des gens qui étaient des puceaux en politique euh, ou alors des gens qui euh, ont eu une vraie euh, euh, réflexion et un chamboulement de leur pensée. On a eu tout à l'heure dans la salle le témoignage d'un auditeur qui a été élevé à l'école plutôt libérale de Léo Strauss et qui grâce à la formation qu'il a suivie notamment par Jean-François Gauthier qui fait les interventions de philosophie a été choqué dans le bon sens du terme sur la notion de pluralité. Et il exprimait tout à l'heure le fait que ce choc d'idées lui avait ouvert des horizons qu'il n'avait euh, pas du tout euh, imaginé auparavant. Donc pour ça, c'est un des objectifs euh, qui est à temps. Et
0: dernière question, est-ce que euh, il y a des choses que vous pouvez prévoir en dehors des auditions, enfin des, 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 des séminaires pour les auditeurs, je dirais pour ce public de sympathisants nouveaux, est-ce que vous avez déjà des pistes, des choses à leur proposer entre deux colloques
11: alors, nous, notre principe, comme toute organisation, on a fixé des principes et auxquels on se tient et on n'en sort pas. On a des cycles de formation qu'on veut euh, assez élitaires, c'est-à-dire que c'est sur une sélection de dossiers et euh, le nombre est assez réduit, une vingtaine de personnes. On est déjà au cinquième cycle. Et là, aujourd'hui, on a dû euh, récolter une quarantaine de dossiers. L'idée, c'est que les gens qui participent aux promotions, donc ce sont des cycles de formation euh, sur un an et demi, s'engagent produisent, créent, ou comment ils ont une certaine liberté. Ils peuvent, à leur façon, servir l'Institut Iliade, mais s'ils le font ailleurs, euh, pour le coup, on a des petits côtés trotskistes. Euh, le drapeau euh, sous lequel nos idées seront portées euh, nous est un peu égal. Euh, donc pour les sympathisants, euh, pour le moment, à part assister aux colloques, suivre euh, nos productions, euh, qui sont soit les productions papier, soit sur euh, le site internet, ça se limite à ça, pour être tout à fait honnête. Maintenant, euh, l'Institut Eliade évolue, que vous l'avez dit, puisque le colloque grandit. Euh, là, on va projeter euh, un petit film. Euh, vous savez qu'on a lancé une vidéo euh, « Être européen » traduit dans une douzaine de langues qui est euh, vue à près de 3 500 000 personnes qui, pour une vidéo qui a une dimension politique, euh, est un vrai succès. Elle est vue partout en Europe. Donc, euh, on utilise tous les canaux. Donc, pour le moment, les sympathisants ils peuvent relayer euh, les productions qu'on tente, qui nous semblent les plus pertinentes. Ils peuvent aussi se rapprocher de l'Institut Iliade pour participer aux formations. Très
0: bien. Ben, Romain, merci. Merci à tous. Isol, bonjour.
10: Bonjour. Vous,
0: vous occupez, donc pour l'Institut Iliade, de euh, présenter les intervenants. Vous êtes une sorte de madame loyale, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan déjà à cette demi-journée des travaux de ce colloque de Liliane
10: Je vais faire un, un bilan euh, euh, d'abord euh, quantitatif, à savoir que euh, à la pause euh, à 15h45, c'était vraiment bondé. J'étais moi-même assez surprise, euh, d'autant plus qu'on a utilisé une salle supplémentaire cette année. Donc Déjà, le bilan est positif, puisque s'il y a beaucoup de monde, c'est que les gens sont intéressés et que, et que le thème euh, euh, tient à cœur.
0: Vous croyez que c'est le thème qui a attiré les gens, ou est-ce que c'est plutôt les circonstances, on va dire, dans lesquelles se trouve la France et plus généralement l'Europe
10: le, euh, bah, Je pense que euh, il y, y a deux raisons. Euh, euh, déjà, le thème de la transmission, euh, même s'il est important, il est moins euh, facile à aborder que l'esthétique européenne ou l'immigration, ou il y a quelque chose d'assez urgent, alors que la transmission, on pas forcément tout de suite euh, l'intérêt. Maintenant, le fait qu'on soit dans une période électorale, bien sûr que ça euh, conduit les gens à se mobiliser. Maintenant, je pense que c'est aussi le, le fait qu'il existe maintenant depuis euh, 4 ans et que bah, on gagne de la visibilité et que les gens voient que nous sommes crédibles et sérieux. Et, et du coup, ils, ils viennent davantage à, à nos colloques. Euh,
0: comment est-ce que vous ressentez la présence des mannes de Dominique Vénère sur cette journée
10: Eh bien, euh, bah, je pense que si Dominique Vénère nous verrait, il serait assez heureux du, du résultat parce que je crois... Euh, alors après, euh, souvent on dit d'en transmettre, c'est aussi la racine trahir, donc après on reçoit un héritage et on en fait ce qu'on peut, euh, mais je crois que son esprit est là parce que, enfin euh, euh, moi il me semble, d'après les, les écrits que j'ai lus de Vénère, que nous sommes, nous sommes fidèles. Est-ce que
0: vous-même vous êtes auditrice
10: oui oui, 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 moi j'étais auditrice de la première promotion de l'Iliade, justement appelée Dominique Vénère. Un dernier mot euh, Non, non, simplement moi je, moi, je suis très contente de, de, de participer euh, très humblement à ce colloque, et... Et je suis très contente de voir que ça intéresse les gens autour de nous. Merci, Isolde. Merci.